0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicen, bom dia, ouvintes.
1: Bom, Eliane, mas hoje a gente vai fazer uma conexão uh, nossa aqui, eu em São Paulo, você em Brasília, mas com a Suíça, porque nós vamos conversar já na abertura aqui dessa última meia hora do Jornal Dourado com o governador de São Paulo, João Dória, que foi participar... Do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Governador, bom dia, obrigado pela presença aqui na Rádio Eldorado.
2: Heifen, bom dia, muito obrigado a você. Bom dia, Eliane, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado.
1: Bom, queria que o senhor começasse nos falando aí sobre o que, que deve vir, aí está se falando algo em torno de 17 bilhões de reais em investimentos, até que ponto eles estão garantidos aqui para o Estado de São Paulo, governador.
2: Uh, Heitken, foi uh, muito boa a participação de São Paulo, uh... Uh, melhor do que o ano passado, onde já tivemos uma, um bom desempenho aqui, uh, e foi uh, por que, que foi bom? E eu já vou comentar os resultados inclusive numericamente, porque viemos de forma objetiva para produzir negócios e atrair investimentos para São Paulo. O que eu menos fiz aqui foi política, e sim, a busca de investidores para a consolidação de investimentos em infraestrutura, serviços, uh, indústria, comércio e tecnologia em São Paulo, porque essa é a prioridade do governo atrair investimentos para gerar empregos e com isso desenvolvimento social também números de fato chegamos a 17,2 bilhões de reais de compromisso de investimentos Raif e Eliane, para os próximos quatro anos em São Paulo, notadamente nesses três anos 2020, 21 e 22, mas também teremos investimentos garantidos até 2023. Da onde virão esses 17,2 bilhões? Uh, ...de novos investimentos em São Paulo... ...basicamente do setor de infraestrutura e serviços... ...e uh, indústria de produtos de consumo. A Bracel, que é o grupo RGE... ...que é um grupo de Singapura... Uh, ...confirmou um investimento adicional... ...na sua fábrica de papéis celulares... Que ...está em construção em lençóis Paulista, ...no interior de São Paulo... ...a Neoenergia, que atua no interior de São Paulo... na é distribuição de energia é o grupo Iberdrola, o grupo espanhol, o poderoso grupo espanhol de energia, uh, igualmente uh, com um investimento só, a, a, a neoenergia Energia uh, representa 9 bilhões de reais desses 17,2 bi que nós confirmamos. A outra também distribuidora de energia, think, é a Enel, empresa italiana, com o equivalente a 200 milhões de dólares de investimentos na região metropolitana de São Paulo. A Acciona uma empresa de capital espanhol, uh, na área metroviária, aí tá concessões uh, em transporte urbano, e duas empresas uh, de produtos de consumo, a anglo-americana Prat Gamble, conhecida como P&G, e o grupo americano PepsiCo. Uh, essas seis empresas somam novos investimentos em São Paulo de 17,2 bilhões de reais.
1: Estamos ouvindo o governador de São Paulo, João Doria, agora Eliane cantanhede
0: é, muito obrigada pela presença, é, governador. É, a gente acompanhou Obrigado, o presidente. senhor é, é, pelo Twitter, pela, pela, pelo próprio Estadão. O senhor teve uma presença bastante é, forte né, na, na, em Davos. Eu queria saber Obrigado. como é que está à disposição, o senhor que conseguiu coisas objetivas, como é que está à disposição dos investidores em relação não apenas a São Paulo, mas ao nosso país nesse momento tão conturbado?
2: Uh, Liane, uh, primeiro prazer estar falando com você, uh, depois uh, um comentário. Uh, melhorou diria, a disposição dos investidores em relação ao Brasil de forma geral, porque em Davos, em janeiro do ano passado, haviam dúvidas, expectativas, como seria o governo Bolsonaro, como seria a política econômica do ministro Paulo Guedes, uh, uh, quais seriam as linhas a serem uh, praticadas pelo governo. Nesse sentido, melhorou a percepção do Brasil a decisão do ministro Paulo Guedes de conduzir a política econômica no plano liberal desestatizar, menos Estado, mais privado é muito bem recebida pelos investidores de maneira geral o ponto negativo, o ponto de dúvida e de uma certa contestação é a questão do climate control, como eles dizem aqui que foi o tema central de Davos este ano foi a questão ambiental, proteção ambiental Uh, políticas ambientais, aí o próprio ministro Paulo Guedes uh, sofreu um pouco porque praticamente foi ele o representante do governo federal, teve que falar sobre economia e sobre meio ambiente também. Na economia, ele vai bem, desempenha bem, tem uma política correta, deve tem o nosso apoio. Na questão ambiental, ficou um pouco difícil para o ministro fazer a defesa uh, daquilo que não é tão defensável, vamos dizer assim. Não estou querendo mergulhar muito nesse tema, mas uh, reconheço o esforço que fez o ministro Paulo Guedes para fazer a defesa da política ambiental do governo o Bolsonaro aqui na voz Ele foi bastante questionado.
1: Aliás, aproveitando, ele falou em aumentar impostos, chamou sobre impostos do pecado, né? açúcar, cerveja e cigarro. O presidente Bolsonaro disse que não, não, não quer isso. Como é que o senhor recebe uma declaração dessa aí do ministro?
2: Uh, eu tenho que uh, manifestar uma nossa posição absolutamente contrária a isso. Ai, experiências em outros países onde o excesso de impostos sobre bebidas, cigarros uh, e produtos que levam açúcar foram desastrosas. As experiências práticas demonstram isso. Uh, e além do que, isso contraria um, um princípio liberal. Um governo liberal não é um governo que cria impostos, nem aumenta impostos. É um governo que reduz impostos e elimina impostos em alguns casos exatamente como estamos fazendo em São Paulo. Eu jamais, sendo um liberal, vou criar imposto, taxas ou aumentar impostos. E ao longo desse primeiro ano nós vemos uma demonstração clara disso. A Raif, a Eliane e ouvintes da Rádio Eldorado, nós uh, reduzimos impostos em várias categorias e eliminamos, inclusive, o caso de hortaliças, uh, frutas e verduras, simplesmente eliminamos o imposto que nos cabe, evidentemente, que é o ICMS. Então, eu espero até que o Paulo Guedes, que é uma pessoa capacitada, bem formada, que ele possa rever essa decisão que não me parece a mais adequada. Não é aumentando o imposto sobre cigarro, sobre bebidas, e também produtos que levam açúcar, que ele fará melhor controle, mesmo diante dessas justificativas. Dou um exemplo aqui, não querendo alongar demasiadamente uh, o tema, Raimundo. Uh, Uh, hoje, mais de 50% do consumo de cigarros no Brasil, e estou falando aqui um não fumante, uh, nunca fumei, não fumo e nunca vou fumar, e não bebo, eu sou zero álcool, não bebo absolutamente nada de álcool, eu não faço essas ponderações aqui com defesa de interesse próprio ou dos que consomem cigarro ou bebida, mas mais da metade hoje do consumo de cigarros no Brasil não é de cigarros uh, fabricados no Brasil, e sim contrabandeados do Paraguai. É, é absolutamente ineficiente uma medida de aumento de impostos sobre cigarros, porque, aliás, ela vai provocar é o aumento do contrabando e o aumento da ilegalidade na venda de cigarros uh, paraguaios no Brasil, que já são vendidos neste volume exatamente porque custam menos, porque não, não recolhem imposto algum aqui no Brasil. Eliane... Oi.
0: Aliás, governador, é, o senhor que teve contato com tantos investidores de, de, de alto calibre, o senhor deve ter captado né, a importância que tem as reformas na disposição desses investidores, a aprovação da reforma da Previdência e agora as futuras reformas. Uh, o senhor acredita que a reforma tributária vai ser realmente aprovada em 2020, como dizem uh, tanto no Congresso quanto no governo federal?
2: Eliane, acredito que sim. Primeiro, uh, um registro também, sendo justo, uh, foi bem visto pelo mercado internacional a reforma da Previdência. Foi bem percebido, bem recebido e bem assimilado eh, pelos grandes investidores internacionais a reforma da Previdência no Brasil. Então, um ponto positivo eh, para o governo e para o Congresso e para aqueles que, como eu, defenderam com força e veemência a reforma da Previdência, ainda que tenha faltado a inclusão de estados e municípios. Mas foi positiva mesmo assim. Reforma tributária. Tenho uma boa perspectiva, sim. Uh, acredito que ela será aprovada no Congresso, na Câmara e no Senado. Confio muito na liderança uh, do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e também do senador Tati Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, e uh, na disposição uh, do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica, de, uh, de levar adiante a proposta da reforma tributária. Portanto, uh, tenho, estou confiante, acho que ela será aprovada neste ano de 2020. E o mercado vai receber isso uh, de maneira uh, muito entusiástica, Eliane.
0: É, o problema é saber qual a reforma. Né? O senhor estava falando da questão de impostos. Que reforma tributária o senhor acha que está sendo formatada e que, que, e que tem viabilidade de aprovação?
2: É aquela que torna justa a cobrança de impostos e não excessiva a cobrança de impostos. Essa, essa é a formulação, eu diria. Essa é a trajetória daquilo que deve ser construído para uma reforma tributária para ser aprovada pelo Congresso Nacional. Eu não sou capaz aqui de detalhar, até porque não sou especialista nesse tema, mas uma reforma justa e que uh, evite distorções, uh, excessos de impostos e dê equidade também. Né? Não se pode cobrar mais impostos de quem não pode pagar e menos impostos de quem pode pagar. Mas também não acho justo dizer, olha, tributem os ricos, aumentem e dobrem o imposto, o imposto sobre os ricos. Também essa postura simplista, que muitas vezes uh, alguns ideologicamente defendem, também não me parece o melhor caminho. É um bom debate, uma visão uh, de equilíbrio, uh, buscar os exemplos uh, positivos de reformas tributárias feitas em países que uh, produziram um bom resultado a partir daí, as suas economias cresceram, uh, pode ser um bom caminho para se encontrar uma reforma justa e aprovada.
1: É, governador, o senhor, ah, chamou a atenção, o senhor falou logo no início que o senhor não foi aí para fazer política. Alguém foi fazer política? Por exemplo, Luciano Huck, o senhor conversou <risos> com ele?
2: Não, não, conversei. Não, 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 o Luciano não veio fazer política, não. Ele veio a convite, até jantamos juntos. Eu fui anfitrião uh, de um jantar da América Latina. Uh, o fórum, em alguns desses jantares, escolhe hosts, né? ou seja, pessoas que recebem nas suas mesas outros convidados. Eu fiz questão até de convidar o Luciano, sentou-se a nossa mesa, ao meu lado, inclusive. Nós somos amigos há mais de 35 anos, e eu tenho uma ótima relação com ele. O Luciano foi convidado do Fórum Econômico Mundial e não veio aqui fazer política. Ele fez um speech, até muito interessante, uh, num debate que do qual ele participou. E o ano passado ele esteve aqui, uh, e eu estive também junto com ele. Temos boas relações, ele não veio fazer política, não.
1: Muito bem. Eliane, Agora, alguma última questão?
0: Sim, ardeu a, a orelha de alguém aqui de um palácio muito importante de Brasília nesse jantar, ou, ou a gente só, só pode imaginar isso?
2: <risos> a Eliane, eu ia deixar passar batido uma informação dessa, né? de jeito nenhum. <risos> Bom, eu não sei. Nós somos amigos e continuaremos amigos. Não há nada na política que... Vai nos distanciar, é uma amizade muito bem construída. Eu sou amigo da Angélica também, esposa dele, ou seja uh, da mãe dele, uh, do, do padraço dele, ou seja, uma relação muito bem cultivada uh, e, e cultiva essa relação constantemente com, com o Luciano. Agora, outros já não sei. <risos> Como vou interpretar isso? A orelha vai ficar quente. E você tem razão, Iberna.
1: <risos> Muito bem. Aí o governador de São Paulo, o governador João Doria, falando conosco direto da Suíça. Eu não sei se o senhor está ainda se tá em Davos? Ou?
2: Não. Não, não. Agora já estou aqui em Zurique. Zurique. Uh, hoje terminou uh, agora, exatamente agora, uh, o Davos e o caminho de volta é sempre via Zurique. Então, nesse momento, estou em Zurique, uh, onde amanhã sigo pra, de volta para São Paulo. Ainda vou aproveitar hoje Uh, à tarde aqui, uh, em Zurique, para novos contatos com investidores. Aqui são exatamente 13 horas e 14 minutos. Amanhã pela manhã também, aí tem um almoço, e aí sigo para o aeroporto e retorno para São Paulo aqui. Estou usando o tempo máximo para buscar investimentos para São Paulo, que se traduzam em geração de empregos e prosperidade. Essa é a minha grande missão aqui em Davos.
1: Governador, obrigado então pela atenção com o da Rádio Dourado e até uma próxima oportunidade.
2: Raíssa, muito obrigado a você, Eliane, muito obrigado, é sempre um prazer estar falando com você também, aos ouvintes da Rádio Dourado e a todos, um bom final de semana.
1: Obrigado.
0: Muito obrigada.
1: Participação de Eliane Cantanhe de Direto Brasília, hoje foi um pouco diferente, que a gente entrevistou logo na abertura, o governador de São Paulo, João Dória. Ainda sobre a entrevista, algum comentário para completar, Eliane, antes a gente entrar no assunto Sérgio Moro?
0: Eu achei importante que o governador João Dória, ele fei, ele marcou posição. né? E ele começou a conversa com a gente, Raíssinho, dizendo que não foi lá fazer política. Ou seja, ele não ele quis dizer que não foi fazer oba-oba, nem fazer frase de feito. Ele foi com o objetivo muito claro de trazer investimentos para São Paulo. E, aparentemente, pelo que ele diz, ele está trazendo uma... Uma quantidade bastante razoável, né? 17,2 bilhões para quatro anos é significativo, e com grandes empresas que ele até citou é, nominalmente. É, isso em diferentes áreas de infraestrutura, etc. Então, acho que ele quis marcar a posição, mas também ele fez política ao chamar o Hulk para a mesa dele, né? Para mostrar que ele ainda está sob o comando ali da situação, pelo menos nessa área de centro e de Tucanos. Uhum e Enfim, acho que do, do ponto de vista objetivo, essa viagem aparentemente é um sucesso para São Paulo e para o Dória Vamos ver se isso tudo se confirma a, a, ao longo do tempo
1: Bom Eliane, o assunto, a situação do ministro Sérgio Moro Que havia essa, esse comentário né, até do próprio presidente Bolsonaro Estudo para recriar o Ministério da Segurança Pública No entanto agora... Chegando lá à Índia, ele disse que não, que não vai ter isso agora. Afinal, é, ele tal tá ou não está pensando nisso, o presidente Bolsonaro, ele.
0: Isso para mim é muito claro, Raíssa, o presidente falou para 18 eh, secretários de segurança numa live na internet que estava estudando isso. Aí pode ser, ah, ele estava só dando aí uma resposta para os secretários. Não é bem assim, porque ele ontem, no dia seguinte, ele voltou a carga e ainda disse, é, eu sei que o Moro não vai gostar. Ou seja, ele deixou claro que estava estudando e deixou claro que o Moro, que sabia o quanto teria um efeito sobre o Moro, o ministro Sérgio Moro da Justiça. Hoje, o presidente disse que, no momento, as chances são zero. Ainda fala assim, tá bom? né? Hoje, no momento, as chances são zero. Mas ele depois fez a ressalva. Não sei amanhã, na política tudo muda. Ou seja, na verdade, ele está estudando sim. Tanto ele está estudando que já tem até um cotado para assumir a, a pasta nova, ou enfim, a velha nova pasta do Ministério da Segurança Pública, que é o ex-deputado Alberto Fraga, que vem a ser o grande líder da bancada da bala do Congresso e que é amigo pessoal do Bolsonaro. Frequenta o Alvorada, vai lá, toma café, vai, volta, etc. E que ontem declarou ao Estadão Uh, declarou assim, sem papas na língua que o Moro não tem, não tem o preparo técnico para cuidar da área de segurança pública. Ou seja, estava tudo encaminhado para estudar sim, para desmembrar sim e botar lá o Alberto Fraga. Só que a gritaria foi enorme e é uma gritaria basicamente em defesa do ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro abandonou 22 anos de magistratura, mas não abandonou só isso. Ele abandonou a condição de mito da Lava Jato, o homem que conseguiu fazer o combate à corrupção do colarinho branco, dos poderosos, botou um monte de gente na cadeia, inclusive um ex-presidente da República, o mais popular da história recente, e ele não abandonou pouca coisa, não, para assumir duas áreas, o combate à corrupção e o combate ao crime organizado. Desde que ele assumiu, desde que ele aceitou o convite, ficou claro que era Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Se o presidente já tirou o COAF, jogou lá, primeiro na economia, depois no, no Banco Central. Se agora tira o Ministério da Segurança e, com isso, tira a Polícia Federal, o Moro não tem mais o que fazer no governo. A frase correta é essa, ele não tem mais o que fazer no governo. Diante da gritaria, o presidente recuou. E o que está que por trás disso tudo, Heysen? Uma coisa muito clara, o presidente da República não sabe conviver com é, a competição, com alguém que é mais popular do que ele, como Moro é. E, além disso, o presidente tem mania de perseguição. Toda hora ele acha que alguém está perseguindo ele, que alguém quer o cargo dele, que alguém pode feri-lo. Enfim, ele tem mania de perseguição e não gosta de é, competição. É, só que ele viu que, como já disse o general Augusto Heleno, o chefe do GSI, que tenta botar panos quentes em todas as crises do Bolsonaro ontem, ele inclusive foi dizer que não é nada disso, que não é bem assim e tal, mas como já disse, há vários depoimentos nesse sentido, é, se o Moro cai, o governo cai. Então, o Bolsonaro tem que ter muito cuidado ao tratar do Moro. E... A Polícia Federal que fique de olho, porque isso, além de ser um ataque ao Moro, é um ataque também à Polícia Federal, porque o Bolsonaro é doido para meter a mão na Polícia hum. Federal.
1: Bom, confirmando essa, essa sua linha de raciocínio, Viliane, nossos ouvintes, a gente tem ouvintes em uma plu pluralidade né, de uh, ideologias aqui, né, mas estou falando entre aqueles que apoiam o governo, porque tem aqueles que não apoiam, né, temos ouvintes que também não apoiam, entre os que apoiam todo mundo que se manifestou aqui 100% contra essa de, de, esse desmembramento do Ministério. Então, daí isso explica, essa talvez, esse recuo nesse momento também, né, Helene? Como você está ah, falando.
0: Com certeza. O presidente é muito suscetível às bases dele nas redes sociais. Ele acompanha as redes sociais, o filho dele, o Carlos, também acompanha, ele tem uma equipe só para isso, e ele é suscetível à tropa de choque da, do bolsonarismo uhum. na né, internet, e todo mundo que defende o governo, defende é, o Moro, né, o presidente rachar a própria base eleitoral e a base uhum. que, dele na internet.
1: Muito bem, só para fechar então, tem 11 segundos foi a fala do presidente Bolsonaro colhida pelo nosso repórter lá do Estadão, o Paulo Beraldo, lá em Nova Delhi, na Índia. Segurança pública, os números demonstram que estamos no caminho certo. E a minha máxima, né, time que tá ganhando
0: não se mexe. Então tá descartado, Eu Acho né? que tá descartado, nem precisava responder. Então
1: tá ele, <risos> tá bom? <risos>
0: Pois é, agora esse é um outro detalhe, né? É. A área de segurança pública é a área que dá boas notícias e bons índices para o Moro divulgar, né? É. é a área que tem bom, bom, bom resultado. E o presidente vai tirar exatamente a área dos louros do ministro Sérgio Moro? Olha, é. isso dá confusão.
1: Essa Eliane Cantanheide está com a gente aqui sempre nesse horário, a partir das nove da manhã. Hoje, por causa da entrevista com o governador Dória a gente não pôde responder perguntas dos ouvintes, mas podem mandar e segunda-feira tem mais. Bom fim de semana, Eliane. Bom fim de semana. Um abração.